0: Städte gibt so viele Orte, große, kleine, wo Kirche neu gedacht wird, wo Kirche neue Wege geht, wo wir ganz neu anfangen, Menschen für Jesus zu begeistern, die vielleicht gesagt haben, mit Kirche will ich nichts zu tun haben. Aber es gibt eine Bewegung in Europa, die schon Jahre vorher das gebaut haben, schon Jahre vorher visionär unterwegs waren, schon Jahre vorher gesehen haben, wow, in Europa braucht es Kirche die absolut die Verlorenen auf dem Herzen hat, die relevant ist für die Zeit, in der wir leben, die nicht an Formen festhält, die irgendwie vielleicht Menschen von draußen nichts mehr bedeuten, sondern die Wege geht, was immer nötig ist, um Menschen zu gewinnen für Jesus. So, Ich habe Pastor Leo kennengelernt 2006. So, Ich war in Zürich und habe ihn kontaktiert und er hat äh, gesagt, hey, come on, wir treffen uns, wir unterhalten uns. Und es war eine inspirierende Begegnung, aus der viele andere Begegnungen wurden. Er war schon einige Male hier bei uns. Und es ist ein riesiges Vorrecht, ihn heute Abend hier zu haben. Also weißt du, Leo ist jemand, er hat eine Riesenkirche. Überall gibt es ICFs, so gefühlt überall. Aber er ist einfach die ehrliche Haut. Er ist einfach Leo, wenn man ihm begegnet, auch persönlich mit ihm zu tun hat. Er ist einfach echt und ich liebe das total. Und ich bin mir so sicher, dass heute Abend Gott etwas auf seinem Leben hat, was du empfangen darfst, was wir alle nehmen dürfen heute Abend von ihm. So, ich lade uns in der Tat auf, einen nochmal aufzustehen. Und Pastor Leo Beger, mit einem Riesenapplaus hier in Bonstorf in der K21 zu begrüßen. Come on, Leo!
1: So, vielen Dank! So vielen Dank, vielen Dank. Ich komme ja aus der Schweiz, oder? Ja, Schweiz. Und äh, in der Schweiz sagt man, ihr sagt ja in Deutschland Hallo, wir sagen Grüezi. Kannst du mal sagen auf eins, zwei, drei, Grüezi. Eins, zwei, drei. Ah, das ist wunderschön. Wow, das tönt mega schön. Äh, Tim und Katja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Normalerweise werde ich einmal eingeladen, dann nie mehr. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. <lacht> genau. Nein, vielen Dank. Und ich möchte euch Danke sagen, weil man, man kann ja immer auch sagen, wenn das eine Gemeinde ist, die wirklich diese Region und Städte auf den Kopf stellt, hat das immer auch zu tun mit einem Ehepaar. Und wenn ich jetzt von diesem Ehepaar spreche, spreche ich das immer symbolisch für alle anderen, die auch mitarbeiten. Das ist mega wichtig. Ich möchte das auch ganz bewusst in, in der Mehrzahl sagen. Aber ihr habt, ihr seid hier hingekommen, ich mag mich gut erinnern, von einer großen Church nach Wunsdorf. Ich habe gesagt, warum Wunsdorf? Und ich musste fünfmal an der Karte googeln, wie ich es gefunden habe. Und ihr habt da etwas aufgebaut über die Jahre und ich möchte euch Danke sagen. Lasst uns doch all diesen Leuten einen großen Applaus geben, weil ihr macht diese Church möglich. Wirklich. Wirklich. Ich bin, ich bin gestern schon nach Deutschland gefahren, weil ich brauche immer ein bisschen Vorlaufzeit, dass mein Schweizer Hochdeutsch ein bisschen Hochdeutsch wird, oder? Und dann gestern hatte ich eine Begegnung, die war so herzig. Da kommt so eine ältere Frau auf mich zu, zu, zu und sagt, Sie sind ja gar nicht so groß. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, was kann ich denn da dafür? Das kannst du meiner Mutter sagen, die hätte mal, die hätte mir ein bisschen mehr Milch geben müssen. Sie sagt, ja, im Fernsehen sind Sie so groß, Aber Sie sind ja mega klein. War ich mega ermutigt. Habe gerade geschaut, dann geht der nächste Zug wieder zurück in die Schweiz, weil das sind alle so scheiß klein in der Schweiz, oder? Genau, also die meisten und die, die groß sind, die kommen von Amerika, weil die müssen ja groß sein. Genau. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich wollte einfach sagen, wenn du heute Abend mein Hochdeutsch nicht verstehst, ich kann nicht hören. <lacht> es geht, also ich, ich, ich gehe so hoch, wie ich, wie, ich gehe so hoch, wie ich gehen kann, gell? Das ist mir mega wichtig, genau. Und manchmal sagen Leute zu mir. Jetzt habe ich dein Schweizerdeutsch verstanden, es ist mein Hochdeutsch. Also ich möchte das klarstellen. So, ähm, ich habe mich ja vorbereitet auf heute Abend, das macht man ja so, und ich hatte eine Predigt meiner Sekretärin geschickt, und eine Woche später hat, hat Gott mir gesagt ändere es. Und ich bin nicht so der Typ, der gerne nochmals Dinge hervorholt, die ich schon mal vor drei Jahren gepredigt habe. Das ist immer ein bisschen heikel. Aber ich hatte diesen Moment, wo Gott hat gesagt doch, diese Message musst du nach vorne holen. Da musste ich meiner Bibel sagen, du, es tut mir mega leid, kannst nochmal alles löschen. Wohnsdorf noch nochmal alles neu. Und ich habe eine Predigt mitgebracht, die hat mich sehr inspiriert vor vielen Jahren. Und ich glaube, es gibt so, so verschiedene Punkte heute Abend, wo du vielleicht dich drin findest, in deinem Weg mit Gott und das ist die Geschichte von einem Adler. Der Titel heißt, sei gesegnet, werde stärker und bleibe frisch. Tönt doch gut, oder? Gesegnet ist gut, stark sein ist gut und frisch zu sein ist anyhow immer gut. Also, ich hatte vor vielen Jahren, und das ist wirklich kein Witz, durfte ich einen lebendigen Adler halten. Und ich habe hier ein Foto mitgebracht und schau nicht meine Frisur an, die war ein bisschen ähm, äh, einfach. Friseur wäre nicht ge nötig gewesen. Und jetzt achte, ich lache schon, aber du siehst meinen Körper ganz leicht, le leicht so gebogen, so ganz ganz leicht. Es ist nicht, weil ich ängstlich bin, sondern ich habe den Mann gefragt, dem der Adler gehört. Pick dein Adler. Und Sagt ja logisch. Vor zwei Wochen pickte mir in das Ohrenläppchen und ich habe geblutet und einmal in den Rücken, das schmerzt mega, aber nach drei, vier Tagen ist das dann langsam wieder ausgeklungen. Und in dem Moment habe ich gedacht, Adler, mach keinen Scheiß. Und plötzlich in dem Moment, und das ist eine Live-Aufnahme, fing es sich an zu bewegen auf meinem Arm und das ist gefilmt live aus der Schweiz, nicht aus Hollywood, aus der Schweiz, Downtown, Zurich. Live, schau dir dieses, dieses Bild an. Erinnert mich an meine Mutter. Die hat ihm gesagt, Gott sieht alles. Der fängt sich an zu bewegen und ich hatte so drei Gedanken. Erstens, ein Adler hat gigantische Kraft, wenn der sich mal bewegt, gute Nacht. Zweitens, die Federn sind so wunderschön. Liebe Ladies, nicht nur dein Make-up ist schön, die Feder vom Adler sind wohl auch schön. Und der hat so ein klares Ziel. Und dann gibt es diesen ganz bekannten Bibelvers, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, ich werde ihn dir vorlesen, steht in 5. Moses 32, Vers 11. Er ging mit ihnen um wie ein Adler. Der Er heißt Gott. Gott ging mit ihnen um wie ein Adler. Gott sagt, ich bin wie so ein Adlertrainer, der seine jungen Fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er bereitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie wieder auf. Jetzt, jetzt habe ich das schon x-mal gelesen und ich möchte es euch ganz kurz einfach illustrieren, weil ich liebe, dass Gott sagt, ich bin wie eine Adlermutter, ich werde euch trainieren. Was geschieht? Ein ganz kleiner Adler wächst in einem Adlernest auf. So ganz simpel, ein Nest. Und weißt du, was er macht? Er frisst den ganzen Tag. Manjare. Die Mutter kommt, all inklusiv Buffet, die Mama kocht, kauft ein, reinigt, Staubsauger, die macht alles. Und der kleine Junge sagt, Leben ist sowas von geil. Und ihm gefällt's mega. Und er wird immer dicker und fetter und, und noppiger. Und irgendwann sagt die Mutter, hey, du bist doch ein Adler. Und er sagt, ja logisch, bist du blind, ich bin ein Adler. Und sie meint mit dem, Du sollst doch fliegen. Und dann sagt sie zu ihm, in dir steckt etwas, über das hast du noch nie nachgedacht. Es kommt dann nicht mal in den Sinn, weil dein All-Inklusiv-Buffet hat dich bequem gemacht. Wie wäre es, du würdest rausspringen und um beginnen zu fliegen? Und dann sagt der Adler, Mutti, du hast Humor. Weil erstens, ich bin noch nie geflogen, und zweitens, es ist extrem hoch. Es hat keinen Lift, es hat keine Rolltreppe, es hat nicht mal einen, so einen Skilift, sondern einfach nur Luft. Und dann sagt die Mutter zu ihm: A oder B? Und er sagt: Was ist A oder B? A, einfach. A bedeutet, du springst raus und beginnst zu fliegen. Und sagt er: Und was wäre dann B? So, ja, das ist einfach. Ich kicke dich aus dem Neuss. Und er sagt, Mutti, ich nehme C. Und sie sagt, es gibt kein C. Und er sagt, pinkelt fast in die Hose. Mami, A oder B, alles eine absolute Katastrophe. Und weißt du, was sie sagt? Gar nichts. Gott sagt manchmal A oder B, weil die Komfortzone bedeutet, es ist schön, Familie, Haus, Wohnsdorf, Freundin, Freund, Tennisclub, Fußballclub, Bochekclub, ping Synchronie-Schwimmer-Club, Bogenschützenclub, Synchronischwimmerclub, Pferdeklub, Bienenclub. Alles ist bequem. Und weißt du, was der Adler macht? Nichts. Er geht zurück und sagt, mir ist wohl im Nest, mir ist wohl, mir ist wohl im Nest, mir ist wohl. Ist er aufgefallen, dass die meisten Menschen sich nicht ändern, bis sie müssen? Also, ich spreche von mir. Wenn meine Frau zu mir sagt, mach das, ich höre schon, aber es geht da wieder raus. Aber wenn meine Frau sagt, ich ziehe aus, weil du änderst dich nicht, sag ich, oh Schatz, nein, 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 ich werde alles machen, was du willst, ich verspreche dich, und in dem Moment werde ich alles ändern. Die meisten Menschen, ich spreche von mir, ändern erst dann, wenn du einen Bunsenbrenner an deinem Arsch hast. Weißt du, was meine? Wenn so richtig brennig wird. dann sagen wir, Gott, ich mache alles, was du willst, heile mich, segne mich. Und Gott sagt, bla 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 ist alles Wieso Gott so cool? Ja, das muss ja sein, mit uns. Und dann macht ein Adel nichts und dann kommt die Mutter, schiebt den Jungen an den Rand und kickt ihn so etwas von Gnade raus. Und dann der kleine Adler, noch nie geflogen, hatte noch nie ein Training, noch nie ein Coaching, noch nie eine Flug-People-Schule, nada, Siro, siebt nichts, und er, <lacht> und er geht runter, er fliegt gar nicht, er weiß in fünf, vier, drei, zwei, eins, werde ich sowas von tot sein. Und hier sagt die Bibel, im letzten Moment kommt die Mutter von hinten, breitet ihre Flügel aus und fängt ihn auf. Wir sagen oft, du kannst nie tiefer fallen als in die Hände Gottes. Das ist dieser Vers. Und die Mutter dreht sich um und sagt...
0: Hallo, it's me. <lacht>
1: Hallo, wie oft sagt Gott zu dir, hallo, it's me. Der kleine Junge schwitzt wie ein Adler, sagt, Mutti, du bist die Größte, die Beste. Von jetzt an ist jeden Tag Muttertag, was immer du willst, ich tue es. Mutti sagt kein Wort, fliegt zum Nest, setzt den Jungen rein, ohne Pause, ohne Break, sagt, ah, oder und der Kleine sagt, Mom, ich bin fast gestorben. Ich will die Bibel lesen. Die neue Hillsong United CD möchte ich hören. Und die Mutter sagt, Nein, Hillsong, nein, Bibel, es ist Zeit zum Fliegen. Und, er Und sie fängt ihn auf, sagt Hello, fliegt hoch, rein, kickt raus. Er versucht, hoch, runter, hoch, runter. So lange... Bis der kleine Adler fliegt. In dem Moment, wo der Adler fliegt, weißt du, was er sagt? Mut, ist du mir leid. Ich bin so ein beschränkter Adler. Dieses Scheißnest unten habe ich geglaubt, das ist das Leben. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe einen Himmel, der hat gar keine Grenzen. Ich kann ja hinfliegen, wo ich will. Zum Glück hast du in mir was gesehen, was ich im Nest nicht gesehen habe. Weißt du, wie viele heute Abend Gott sieht in dir etwas, was du nicht siehst, wo du nicht mal selber glaubst, dass das möglich ist? Und wieso weiß ich das? Ja, weil ich mein Leben kenne. Ich ging in eine Church in Zürich, so wie du, vielleicht in Wunsdorf. Ich wollte Gott dienen, ich habe mich entschieden, ich diene Gott. Aber ich wollte zwei Dinge nie. Ich wollte nie ein Pfarrer werden, ist mega schwierig. Und ich wollte nie ein Worship-Leiter werden, ist auch schwierig. Und einem Sonntag ist unser Worship-Anbetungsleiter ausgefallen. Der hat einfach aufgehört, über die Nacht. Und dann sagte, mein Pfarrer, du kannst doch Gitarre spielen, jeder Christ ist ein Gitarrist. Dann hat er mich gefragt, wie viele Akkorde kannst du? Wie gesagt, vier. Wie status quo. <lacht> und so wurde ich über Nacht Worshipleiter. Er sagte, A oder B, kickte mich raus, keine Ausbildung, hat mir hinterklärt, mach einfach irgendwie. Und da stand ich am Sonntag auf der Bühne mit meiner Gitarre und wurde Worshipleiter. Ich habe das nicht gewollt, aber Gott sah in mir eine Stimme, die ich gar nicht gewusst habe, dass sie schön ist. Und dann eines Tages ging es darum, wer übernimmt die Church? Dann hat er zu mir gesagt, wenn du die Worship-Anbetungsband leiten kannst, dann kannst du auch die Kirche leiten. Ja, ist logisch das Gleiche. Ist sowas von gleich. Und hat mich rausgekickt und ich hatte keine Anführung, Ein, Ein, Einführung, keine Ausbildung, gar nichts. Und ich bin geflogen und alles, was Gott gesagt hat, ich werde dich nie, nie in deinem Leben loslassen. Wenn Gott dich herausfordert in deinem Leben, einen Glaubensschritt zu gehen, ist er immer größer, als was du denkst, das kann ich. Wenn du Muskeln entwickeln willst, dann gehst du nach Hause mit Muskelkater. Hast du keinen Muskelkater, werden deine Muskeln auch nicht groß werden. Und Gott hat eine Art, und er wird nie aufhören, dich so lange aus dieser Komfortzone herauszumotivieren, bis du fliegst. Bis du fliegst. Ich habe da in München, eigentlich spielt da gar keine Rolle, welche Stadt, aber es ist gerade in München, einen Mann getroffen, der ist seit... Sieben Jahre verlobt. Das musst du mal hinbringen, sieben Jahre. Und dann und dann nach dieser Predigt kam, hat sie mir gesagt, es ist mir das bewusst geworden. Ich habe mich nie getraut zu heiraten. Ich gesagt, wieso nicht? Ja, ich habe gedacht, was ist, wenn eine andere kommt, die noch besser ist? Dann habe ich gesagt, ja, das ist bei den Autos auch so. Du kaufst heute eines und zwei Jahre, denkst, oh, uh, hätte ich doch gewartet. Nein, Witz beiseite. Aber dann habe ich gesagt, was ist das für eine Einstellung? So eine Frage ist nicht, ist sie die Richtige? Bist du der Richtige? Der einzige Mensch, den du verändern kannst, bist doch du selber. Die meisten Frauen beten, Gott, ändere meinen Mann. Dieses Gebet hört Gott nicht. Er sagt, du bist das Problem. Nur du kannst dich ändern. Weiß ich meine... Du, nur du kannst dich ändern. Und nach dieser Predigt hat er gesagt, okay, mein Glaubensschritt ist, dass ich sie frage. Und nach der Predigt hat er sie gefragt, will sie mich heiraten? Und sie ist fast zu Tode gekippt. Ich gesagt, was ist denn mit dir passiert? Ja, das ist mein Nest, das ich verlassen muss. Verstehst du, dieses Nest kann ganz verschiedene Dinge sein. Es kann sein, dass du kontrollier, ein Kontrollfreak bist. Dann sagt Gott, Kontrolle ist im Reich von Gott nicht ganz einfach. Und es kann sein, dass du etwas beginnst, etwas aufhörst, wo Gott dich herausfordert. Vielleicht auch anfangen, Geld zu spenden oder was das immer ist. Dieses Nest macht man nicht einmal. Das hört nie und nie und nie und nie und nie auf. Verstehst du? Nie. Du machst es nicht einmal erledigt, sondern Gott kann heute Abend sein A oder B. Und du weißt in deinem Herzen genau, was der Heilige Geist meint. Dann möchte ich dich bitten, tu es. Und wenn du es nicht tust, die Gnade von Gott, geht dich raus. Das ist Gnade von Gott, nicht einfach, oh, wenn du nicht willst, sagt Gott, Gnade. hautet dich sowas von hinten raus. Weder Stärke. der nächste Gedanke, der Gedanke ähm, gefällt nicht mal mir. Hey, ich habe den anderen studiert. Ich stelle dir eine Frage, es ist mega einfach, aber die Antwort ist eigentlich logisch. Liebst du Stürme in deinem Leben? Liebst du so richtig Hardcore-Probleme, die man nicht lösen kann? Niemand. Und ich habe gelesen, der einzige Vogel, den es gibt, wenn ein Sturm kommt, wenn es kracht und blitzt und donnert, jeder Wellen sieht dich, haut ab. Jeder kleine Vogel geht irgendwo hin und sagt, ein Sturm, ein Sturm, Hilfe! Und wartet so lange, bis der Sturm vorbei ist. Ist der Sturm vorbei? Nee. Der Einzige, wenn der Sturm kommt ist der Adler und sagt, Wow, ein Sturm, wie abgefahren geil ist denn das, so spricht er, der Adler, ich sage nur, was er sagt, das würde ich nie sagen, und dann streckt er seine Flügel aus und sagt, Sturm. Du wirst mich nicht zerbrechen. Ich werde in dich hineinfliegen und du wirst meine Flügel stärker machen. From glory to glory. Vom Sturm zu Sturm. vom level to level. From anointing to another anointing. Wie wachsen die Flügel vom Adler? Nur durch Stürme. Achte einmal. Was erzählst du von Wundern deinen Freunden? Du sagst, ich war krank. Krasser Sturm. Aber Gott hat mich geheilt. Geschichten, die wir erzählen, sind immer, du hast den Sturm überlebt. Und Gott war gnädig. Die Geschichten, das berührt Menschen. Du sagst, die Sonne war immer da, ich hatte nie Probleme. Sagen Leute, wo oh, krasse Geschichte. <lacht> Verstehst du, unser Glaubensleben wächst durch Stürme. Wir haben die Geschichte von Josef in Zürich eingepackt in verschiedene Vögelarten. Und ich möchte dich fragen, was für eine Vogelart bist du? Bist du Adler oder es gibt auch eine andere Vögel? Und lass uns ganz kurz anschauen, dass der Sturm das Einzige ist, der den Flügel vom Adler zum Wachsen bringt und stärkt. Hier ist der Vogelclip. Come on, <lacht> check boom, check boom. Also der Adler wächst durch Stürme. Er wächst durch Stürme. Schau, 99,9 Prozent. Also wenn ich einen Sturm bin, ich ganz ehrlich, dann bete ich Jesus. Sprich ein Wort und still die Stürme in meinem Leben. Und Jesus sagt, das yes, I can do. Ich kann es tun. Aber fast immer sagt Jesus, ich werde mit dir in den Sturm hineingehen und im Sturm wirst du lernen, dass ich bin genug. Fast immer sagt das Jesus. Von Anfang bis zum Ende der Bibel gibt es eine Zusage, ich bin bei euch bis ans Ende dieses Lebens. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen in deinem Sturm. Kein Sturm kann dein Leben zerbrechen. Sondern Stürme prägen dein Leben und formen dein Leben machen dich stärker. Jeder Sturm macht dich stärker als ohne Sturm. Wenn du aus einer Krise herauskommst, sagen alle, ich habe gelernt, ich bin stärker, ich habe Jesus in allen Facetten erlebt. Ich möchte euch so ein paar Männer Gottes aus der Bibel zeigen. Zum Beispiel Josef, der hat gebetet, oh Gott, Nimm das Gefängnis weg von mir. Sprich nur ein Wort und diese Gefängnistüren gehen auf. Aber Gott erhörte dieses Gebet nicht. Er war jahrelang im Gefängnis. Er kam über Nacht aus dem Gefängnis raus und war die Nummer zwei in Ägypten. Kein Gefängnis wird dich zerbrechen. Es wird dich stärker machen. David steht vor diesem Goliath. Verstehst du? Ein Monster der Armee. Und Gott hat nicht den Goliath weggenommen, sondern Gott hat gesagt, dieser Goliath, dieser Sturm, wird dich stärker machen als ohne diesen Sturm. Und David hat ihn zerschnetzelt in tausend Teile, wurde zum König über das Volk von Gott. Daniel in der Löwengrube, warst du schon mal in der Löwengrube? In der Löwengrube, da betest du, was das Zeugs hält. Gott hat ihn nicht von den Löwen im ersten Moment befreit. Aber durch ein Wunder, durch einen Sturm kommt er raus, stärker als jemals zuvor. Paulus ist in einem Boot unterwegs, Kreuzfahrtschiff. Darum waren wir auf der Mission, Kreuzfahrt, AIDA, Oasis of the Sea. Und das ist zusammengebrochen. Und Gott hat nicht diesen Sturm gestillt. Das ganze Boot, alles war kaputt. Paulus kommt raus aus dem Sturm in Europa und gründete Gemeinden. Er kam stärker raus, als er reinging. Und jetzt kommt die Geschichte der Geschichten. Are you ready? Das ist Jesus. In der Nacht, bevor Jesus verraten wurde, sagt Jesus, Vater im Himmel, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Das ist ein Schrei. Kannst du nicht Gott diesen Sturm stillen? Gott erhörte sein Gebet nicht. Jesus kam ans Kreuz und das Kreuz hat Jesus stärker gemacht, weil er stieg vom Kreuz und dieser Sturm wurde für dich und mich zur Errettung. Kein Sturm hat das Potenzial in deinem Leben, dein Leben zu zerbrechen. Sondern es macht dich stärker als jemals zuvor. Meine Familie und wir waren fast viele Jahre in, 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 in Florida. Wir haben das Disneyland, ich weiß nicht wie oft gesehen. Und Walt Disney hat eine so krasse Geschichte. Vielleicht kennst du ihn. Der war ein, ein Cartoonist, hat so Cartoons gemalt und viele Dinge erfunden. Du musst wissen, in seinem Zeitalter konnte man nichts kopieren. Es gab kein Computer, kein Facebook, kein Twitter, nichts. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sondern du hast gearbeitet und hast alles liegen gelassen in der Firma. Also alle Erfindungen, die er hatte, waren in der Firma. Und eines Tages hat der Chef realisiert, wenn ich diese Kicke kündige, ihn fristlos entlasse, dann gehört alles mir. Es ist ja nicht wie Deutschland, entlässt jemand und in drei Jahren kannst du gehen. In Amerika ist du entlass jemand und in zwei Stunden bist du gegangen. So hire and fire. Und Voltise kommt in das Büro und der Chef sagt, du kannst gehen. Alle seine Erfindungen, alle, waren in der Firma eingesperrt. Und Waltise verließ das Office in New York und hat in einem Schlag alles in seinem Leben verloren. Es gibt Momente, du wirst bitter oder du wirst besser. Es kann ein Stolperstein in deinem Leben werden, aber jeder Stolperstein kann auch zu einer Treppe werden. Und er hat sich entschieden, dieser Sturm wird mich nicht zerbrechen. Er kaufte sich ein, ein Zugticket und fuhr nach Los Angeles. Er nahm ein weißes Blatt Papier nach vorne und einen Stift. Und Stunden nachdem er alles in seinem Leben verloren hatte, hat er eine Cartoon erfunden. Das hat die ganze Welt bis heute verändert. Und das ist die Cartoon. Mickey Mouse wurde geboren im größten Sturm. Kein Sturm kann dich jemals zerbrechen. Stürme formen dich, prägen dich. Jetzt habe ich einen Bibelvers gefunden. Das eine von denen, den lese ich eigentlich gar nicht. Hast du auch solche? Jetzt musst du, jetzt ich zeig's dir, ich, ich, jetzt gebe dir einen Beweis. das denkst du, welcher? Der nächste, Jakobus. Eins, zwei bis drei. Ich lese den mit euch. Seid ihr ready? Liebe Brüder und Schwestern, das ist jetzt noch positiv, Liebe C&Bro, yeah. betrachtet es als Grund zur absoluten Ekstasenfreude. Wenn euer Glaube immer wieder so richtig hart auf die Probe gestellt wird. Hast du jemals eine Party gemacht, weil du Probleme hast? Jungs und Mädels, komm, ich lade euch ein, so eine harte Probe, so ein harter Sturm. Let's celebrate, come on! Nein, wir haben einen Rund, eine eine Kleingruppe so ein Rundtelefon. Kannst du mich beten, beten, beten? Heidi geht das überhaupt nicht gut? Diese Bibelfest habe ich noch in keine Gemeinde gesehen ausgelebt. Wie wir lesen denn, aber das, ja, Freude könnte man haben, aber das macht man nicht. Durch solche Bewährungsproben. Ja, was ist das? Stürme. Dinge, die im Leben plötzlich zerbrechen. Wie kann das einem Christ passieren? Gott sagt, warum nicht? Warum nicht? Wird eure Glaube fest und unerschütterlich. Nehmt diesen Vers. Wenn Gott sagt, er ist wie eine Adlermutter, der seine Jungs fliegen lernt, dann weiß eine Mutter, ein Adler wird nur stark im Sturm. Ich habe eine Grafik gesehen, am Anfang ist Gott. Gott ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Gott ist auch das Ende. Also der Anfang ist klar. Und das Ende ist auch klar, stimmt's? Dazwischen ist unser Leben. Und dazwischen gibt es Dinge, die kann man nicht einordnen. In unserer Church vor vielen Jahren, da waren zwei Personen beide Krebs. Ein Mann und eine Frau. Endstadium. Wir gehen in das Spital, beten für den einen Mann. Eine Woche später steht in der Church. Bis heute geheilt. Wunder. In der gleichen Woche bete ich für die andere Frau, für Krebs, eine Woche später Tod. Er erklärt einmal, der eine wird gesund und der andere stirbt. Und wir sagen, Gott ist ein Heiler, er kann nur, es ist eine Visitenkarte, denke ich, ja, die Visitenkarte ist interessant. Verstehst du, diese, egal was für eine Theologie du hast, ich stehe es dir nicht nahe. Es gibt Dinge, das kannst du drehen und wenden, wie du willst, du hast keine Antwort. Und was wir Christen lernen müssen: Es gibt einfach nicht immer für alles eine Antwort. Christ sein bedeutet nicht, ich weiß alles, ich verstehe alles, alles ist gut. Ich finde gewisse Dinge, die Gott macht, die sind total daneben. Ich sage nicht, er macht einen Fehler. Ich verstehe es nicht und ich muss es auch nicht verstehen, sonst wäre ich ja Gott und das ist mega schwierig und anstrengend. Aber zwischen Anfang und Ende und jetzt möchte ich euch was sagen: Die einen in der Krise die rennen weg von Gott, weil du nicht alles verstehst. Renne zu Gott. Hier ist dieses Wort auf Englisch. Trust heißt Vertraue. Wenn Gott das Anfang und Ende ist, gibt es Dinge in deinem Leben, Stürme. Vertraue. Vertraue Gott. Lass ihn nicht los. Renne zu ihm statt weg von ihm. Und das Coole ist, wenn wir eines Tages im Himmel sind, werde ich Gott sagen, ich brauche ein Coaching. Ich habe Fragen. Und ich sage dir eins, Gott wird uns singen, erklären, sage aha, jetzt verstehe ich's. Und der Moment, das aha, kommt eine ganze Ewigkeit, aha, aha. Aha, aha, wow. Leute meinen, es ist Worship. Es ist aha, jetzt, yes, oh, Wahnsinn, amazing, woo! Das ist dann der Himmel, immer aha, wow. Also, vertraue diesem Gott. Ich komme zum letzten Punkt. Das ist ein ganz kurzer Punkt, bleibe frisch. Frisch ist ja immer mega wichtig. Es heißt im Psalm 103, Vers 5, Mein Leben lang gibt er mir nur Gutes im Überfluss, Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Also ein Adler wird immer wieder aus der Komfortzone rausgegnadet. Er wächst durch Stürme. Wie bleibt ein Adler jung und frisch? Jetzt habe ich was gelesen und das hat mich weggehauen. Jeden Morgen, jeden Morgen... fliegt ein Adler auf einen Felsen ganz alleine eine Stunde jeden Morgen schaut er seine Federn an er hat 1200 Tier 1200 Tier zusammen 7000 Federn jede Feder schaut er an gibt es Federn die sind beschmutzt Federn die sind zerbrochen Federn die sind nicht mehr schön und findet er eine Feder Zupft sie aus und spuckt sie weg. Jede einzelne Feder wird kontrolliert. Und dann hat er im Schnabel Öl. Öl. Dann ölt er seine Federn. Und alles glänzt wie ein Adler. Warum macht ein Adler das? Hat ein Adler zerstörte, dreckige Federn, macht ein ganz kleines Geräusch. Ganz kleines Geräusch im Himmel. Wenn er hungrig ist und will eine Maus essen, ein klitzekleines Geräusch, sagt die Maus, oh, ich höre den Adler, er will uns essen. Komm, wir verstecken uns und der Adler kann nicht einmal eine Maus fressen. Er stirbt. Er ist nicht überlebensfähig, bloß wegen ein paar dreckigen, kaputten Federn. Sagt Jesus nicht, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir zusammen beten? Wie es seine Gewohnheit war, hat Jesus jeden Tag eine Stunde mit dem Vater verbracht. Ja, was macht man dann in der Stunde? du schaust dein Leben an. Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich mich verschmutzt habe? Gibt es Dinge, wo ich enttäuscht bin, zerbrochen und man reißt es raus? Und wenn du Vergebung bekommst, dann wirst du gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das hält dich fit, elastisch, im Sturm, kann ein Adler nicht überleben, ist es spröde, es bricht alles. Der Geist von Gott, das Öl, macht dich in deinem Dienst lebendig, dynamisch, gefährlich für diesen Gott im Himmel. Kein Teufel hört das Geräusch, oh, da kommt ein Ebrecher. ich höre es schon. Oh, da kommt ein Lügner. Sondern in der Stunde schauen wir unser Leben an, reinigen uns, und dann kommt der Heilige Geist. Ich möchte nun zusammen heute Abend beten. Es gibt Leute heute Abend, wo Gott zu dir sagt, verlass deine Komfortzone. Das kann für jemand heute Abend bedeuten, du gehst nicht von deiner Familie weg. Es kann jemand, wo Gott sagt, du bleibst. Du rennst nicht weg. Du gibst dich noch mal rein. Es kann auch Dinge sein, wo Gott sagt, mach das nicht. Oder Gott sagt, Dinge, tu es. Dieses Nest ist mega praktisch. Wir alle haben so Momente, so Bereich unserem Leben, wo Gott uns challenged, der Geist von Gott uns so anstupft. Aber dann gibt es Leute, du bist mitten im Sturm. In Stürmen zu sein, ist nicht einfach. Weil du glaubst immer, ich komme da nicht mehr raus. Ich werde nie gesund werden. Ich werde immer, immer single bleiben. Ich, wir werden nie Kinder haben. Wir können es noch tausendmal machen, es geht einfach nicht. Ich werde nie befördert. Mich sieht niemand in der Gemeinde. Alle werden gefördert, nur ich nicht. ist auch so ein Spruch. Das, an Stürme sind mega hart. Und da drin, bitte vergesse nicht, wird dein Charakter, dein Glaube wird geprägt. Es macht dich stärker und nicht schwächer. Vielleicht brauchst du einen Federcheck-Moment, wo du gewisse Dinge ausreißt. Zerknickte Federn von Menschen enttäuscht bist, enttäuscht bist. Dann gibt es ein wunderbares Lied. Let it go, let it go. Hier stehe ich mega zerbrochen wie ein Adler. Let it go, let it go. Let it go ganz praktische Worship-Lieder. <lacht> ganz praktisch. Ich war, ich war in Australien und dann hat mich jemand, jemand genervt. Und sagt zu mir einer, let it go. Wenn du nicht aufhörst zu singen, ich schlage dir jeden Zahn ein. Ich singe dann bei dir auch. <lacht> das sind so Lieder, die sind, was ich meine Darf ich dich einladen, einfach deine Augen zu schließen? Die Band ist schon auf der Bühne. Ich möchte so einen Moment ganz, ganz ruhig sein, wo ich den Heiligen Geist, wie diesen Raum gebe, der Geist von Gott ist hier. Aber wo gibt es eine Komfortzone jetzt? Wo gibt es einen, ein Nest in deinem Leben, wo Gott sagt, spring. Und Gott sagt es nicht, um dich zu quälen, sondern etwas hervorzubringen, das in dir schlummert, weil Gott mehr in dir sieht, als du jemals siehst.